0: A gente é um grande habilitador dessa transformação digital e a inovação não precisa ser toda ela entregue pela gente, mas através da gente. A gente está falando agora de metaverso, a Web3, são todas as formas novas de interagir com o ambiente virtual, com muito mais contexto, com uma experiência mais bacana, mas que está sendo viabilizado pela evolução da infraestrutura de conectividade.
1: Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. As operadoras passaram a ser fundamentais com a pandemia. Se conectar virou o serviço essencial. Como as marcas assumiram esse protagonismo? E como uma operadora se diferencia de outra? Vale mais preço ou produto? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Márcio Carvalho que é diretor de marketing da Claro. Tudo bem, Márcio? Prazer te receber no programa de hoje. Tudo bem, Renato. Prazer estar aqui com vocês para bater esse papo legal aí. Legal, cara. O mundo mudou, né? As operadoras passaram a ser ainda mais fundamentais com o avanço da pandemia, com o distanciamento social, e agora tem muita gente também trabalhando em casa. Se conectar virou um serviço mais do que essencial, né? Como que foi assumir esse protagonismo com o público?
0: Eu acho que a pandemia veio para acelerar algumas coisas, né? A gente já vinha num processo muito grande de transformação digital, se a gente pensar tudo que já acontecia no smartphone da gente, né? Todo mundo querendo estar conectado em casa ou no celular. E a partir do momento que teve essa necessidade de isolamento, acelerou muito todo o processo de digitalização, eu acho, da, da sociedade como um todo. Então, educação passou a ser uh, feita a partir de casa e de forma conectada, trabalhar tudo isso que a gente, inclusive, continua fazendo nesse momento, a gente já está caminhando para o fim da, da, da pandemia, se tudo der certo, mas acho que tem algumas transformações e hábitos e, 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 e comportamentos que vieram para ficar e que, em função de toda essa transformação e aceleração que a gente teve numa curva forçada ali durante a pandemia, tendem a continuar porque
1: realmente faz a vida das pessoas ficar mais fácil e melhor. Né? A gente sabe que a demanda cresceu demais, como você falou, e nenhuma rede foi projetada para tanta gente ficasse conectada esse tempo todo, né? muita gente no streaming, muita gente nas lives né? e isso algumas dessas dessas rotinas ficaram até hoje né? como que vocês trabalharam para que tudo funcionasse e para que tudo continuasse funcionando até hoje, porque as pessoas continuam assim
0: eu acho que esse eu acho que é um bom ponto né? porque a gente tem sempre aqui no Brasil aquela síndrome de, de vira-lata de que ah, as coisas aqui são muito ruins lá, lá fora que é bom eu acho que a gente conseguiu, como setor de telecomunicações, mostrar que o que a gente tem no Brasil hoje não deve nada para ninguém. Inclusive, a gente suportou, como você falou uma alteração muito drástica, muito um período muito curto de tempo, em que as pessoas saíram dos seus ambientes de trabalho, foram para dentro de casa, então a, a topologia da rede que atende uh, o mercado corporativo, os prédios de escritório, as empresas, é muito diferente da que atende as casas. né? E a gente conseguiu reconfigurar isso muito rápido, inclusive da rede móvel, porque as pessoas já não circulavam mais pela cidade toda, como é o característico do tráfego da rede móvel. Então, realmente, as redes de banda larga dentro de casa tomaram uma proporção de crescimento de tráfego muito grande, gerou uma necessidade de se adequar a tudo isso, trabalhando com fornecedores, colocando mais capacidade na rede, mas o fato é que aqui na Claro a gente já vinha integrando Claro, Net, que era a antiga marca que a gente trabalhava no segmento residencial, e a própria Embratel, que atende o mercado corporativo, Uh, o núcleo de rede nosso já estava consolidado, único, e a gente conseguiu deslocar a capacidade de rede de um jeito para o outro, inclusive geograficamente, porque as pessoas também se mudaram. né A gente viu pessoas saindo mais para o interior, mais para regiões onde tivesse mais espaço. Então, tudo isso foram, foram adaptações que foram ocorrendo aí durante esse período.
1: Antigamente, as, as operadoras, elas passavam um tempo fazendo campanha, fazendo iniciativas de marketing, pedindo para as pessoas se desconectarem, viverem a vida lá fora e tal, e aí pá, veio a pandemia. Como que foi fazer um meio termo disso tudo, pedir para as pessoas viverem a vida real, mas é, dentro de casa e conectadas? Como que foi é, pensar essa estratégia de marketing é, que tem um novo passo a partir de agora?
0: Eu acho que a gente viveu muitos diferentes momentos ali, né, durante todo esse ciclo, estamos falando de quase dois anos aí que a nossa vida mudou muito drasticamente. E acho que teve períodos em que, sim, a gente tinha que mostrar para as pessoas, ó, tá todo mundo junto nessa, nessa batalha aí que a gente vai ter que enfrentar. Tentou melhorar ao máximo a vida das pessoas dentro de casa, entendendo que pô, era um momento que todo mundo precisava também desligar, uh, descomprimir, ter acesso a entretenimento. Então teve períodos em que a gente abriu todos os canais de TV por assinatura, melhorou as velocidades das conexões, uh, tentou realmente trabalhar com as lives, etc. Para, pô, vamos levar entretenimento e, e, e espairecer, uh, porque estava todo mundo uh, precisando disso. Acho que teve outros momentos de todo mundo se adaptar a essa nova realidade e fazer essa realidade nova de trabalho, de educação, de entretenimento acontecer mesmo estando recluso em casa. E acho que depois teve uma, uma fase que é a que nós estamos vivendo agora, que é, bom, tendo feito tudo isso e tendo acontecido tudo isso de uma forma uh, que não dependia da vontade da gente, o que, que fica de bom e como é que a gente sai para a nossa vida sendo retomada com aprendizados e com coisas boas que tenham ficado desse período todo, que não foi fácil, né teve de tudo aí, muitas questões psicológicas, mentais, afastamento social,
1: tudo isso impacta muito o ser humano. E a gente chega aí num ponto muito importante que é a empresa ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? Por outro lado, a gente vê que, se a gente pode reclamar de alguma coisa, a gente reclama de banco e de serviço de, de telefonia. né? É, quase o tempo todo a gente está reclamando de alguma forma disso. Né? Eles são os serviços que as pessoas mais têm problema no dia a dia. Como que foi se mostrar eficiente e se mostrar parceiro do consumidor nesse momento também?
0: Acho que a, a, até pelo que você falou, né, Renato, da, da, do banco e da, da telecomunicação, pela escala. Nós estamos falando de um país de 200 bilhões de assinantes então o volume a escala de transações que você tem em empresas desse porte acaba que infelizmente sempre tem muito impacto do lado do consumidor também né nem sempre a gente consegue estar com as experiências todas adequadas da forma que as pessoas esperam mas acho que nesse período talvez a gente tenha surpreendido né porque nem todo mundo acho que esperava a proliferação dos aplicativos de vídeo como a gente está falando aqui a capacidade de ser produtiva a partir de casa de de alguma forma de outro, especialmente com o público mais jovem que estava tendo aula, ali é muito mais difícil engajar né, e, e manter a criançada concentrada, o processo de aprendizado naturalmente foi prejudicado mas por outro lado a gente transformou professores em influenciadores digitais né, porque também tiveram que se adaptar e achar novos formatos de, de passar conteúdo para a criançada. Então eu acho que foi um período de todo mundo aprender muito Uh, de todo mundo se colocar uh, de uma forma empática de o que, que eu posso fazer para que a, a situação de todos melhore, a gente trabalhou ao lado de muita gente que estava fazendo trabalhos bacanas, desde a frente de ajudar a uh, população que estava mais exposta, né? a Cufa estava aí ajudando as comunidades, muita gente tentando ajudar pequenos empreendedores, né? são pequenos negócios, sofreram muito durante a pandemia por falta de fluxo, por falta de capacidade de gerar seu negócio uh, sem caixa. Então, uh, tivemos muitas iniciativas, mas sempre ali tentando procurar Uh, colocar, claro, também a serviço da sociedade e, e aproveitando um pouco dessa escala e da capacidade de que a gente tinha de conectar e de levar mensagens para as pessoas.
1: E como que uma operadora se diferencia da outra? Né? Hoje vale mais preço ou vale mais produto ou vale mais a experiência toda que o cliente tem, mesmo que ele tenha que pagar um pouquinho a mais?
0: Eu acho que tem fundamentos né, no nosso serviço, então eu acho que investimento em infraestrutura, em tecnologia, em inovação sempre vai fazer diferença, então você está procurando construir a infraestrutura, que é o pilar básico para a prestação de um bom serviço, mas cada vez mais eu acho que a diferença está no que você falou, da experiência, né? como Uh, adicionar ao, ao que as pessoas esperam de uma operadora tradicional, que é conectar a casa, conectar o celular, permitir que as pessoas se, se comuniquem, uh, também trazer uma nova uh, oferta de serviços digitais inovadores. Uh, a gente falou muito aqui de educação à distância, de uh, uh, saúde uh, à distância tudo isso foram uh, aplicações que cresceram muito da pandemia, o e-commerce cresceu muito, as, os, as questões de delivery, né? teve uma grande consolidação, um, um desafio logístico enorme a partir do momento que você tinha que entregar tudo isso na última milha dentro da casa das pessoas. Então, eu acho que to, todo esse processo trouxe muita transformação para diversos segmentos da sociedade e abriu oportunidade para os operadores de telecomunicações também se diferenciarem com oferta de novos serviços.
1: É, antigamente, as marcas às vezes até prometiam algumas coisas e não entregavam, a gente não ficava muito bravo. Né? Agora não, agora você promete, você tem que entregar e tem que ter a prova também, né? Então fica um desafio é, ainda maior, já que vocês lidam com serviços diretos, foi o que você falou. né? A gente tem mais de um celular por pessoa no país, né? Todo mundo tem conexão à internet no celular o dia todo, se quiser, né? Ou pela pela operadora que paga, ou pelo chip pré-pago, ou pelo Wi-Fi na, na, na rede da na região, numa praça, então o desafio é, é, é muito maior hoje, já que todo mundo tem esse acesso, né? Exatamente, a gente passou, você falou
0: agora da, das promessas das marcas, a Claro passou a assinar Você Merece o Novo, e a gente discutiu muito isso, se não era uma, uma promessa pesada demais para a gente carregar sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o que a gente faz, a gente é um grande habilitador dessa transformação digital. E a inovação não precisa ser toda ela entregue pela gente, mas através da gente. E, e a gente sabe que hoje, seja as conexões de banda larga na, em casa, as conexões de banda larga no, no, nas empresas, ou a conexão de banda larga que você está no celular, cada vez mais são os, os, os habilitadores ali para você ter inovação. A gente está falando agora de metaverso, a, a Web3... São todas as formas novas de interagir com o ambiente virtual, com muito mais contexto, com uma experiência mais bacana, mas que está sendo viabilizado pela evolução da infraestrutura de conectividade.
1: Você falou do metaverso, né? Que é a expressão da vez, né? Muita gente fala, ah, o 5G está aí. O metaverso é a palavra do futuro. Como que é, é aterrisar isso também, né? Porque as pessoas falam, ah, eu, todo mundo vai estar no metaverso em três, cinco anos. Mas dependemos das operadoras, dependemos da viabilização do 5G. Como que é olhar para esse para esse consumidor de hoje? que é o que vocês precisam entregar e também ter essa ambidestria de lidar com o futuro bem próximo que a gente está vendo aí.
0: Acho que tudo é uma questão de ir pavimentando a estrada para essa transformação acontecer. E a tecnologia vem, ela vai evoluindo e vai viabilizando a cada momento que essas coisas aconteçam. Para que seja e chegue com escala uh, para todo o país, obviamente você tem que ter um modelo de negócio que, que, que justifique investimento, além da, obviamente, a tecnologia conseguir entregar tudo aquilo que se espera dela. Se a gente pegar especialmente tecnologia de fibra ótica nas conexões de banda larga de casa, ou a, a evolução desde o 4G na tecnologia móvel, a transformação foi muito rápida. foi isso foi, foi o crescimento das conexões de 4G que viabilizou essas coisas da economia compartilhada de entrega de comida, entrega de, de, de uh, transporte através dos aplicativos. então uh, alugar casa, viajar, tudo isso começou a ter uma experiência muito mais interessante a partir da tela do celular que antes você só tinha pela banda larga de casa. E isso transformou, porque a partir do momento que você está móvel e, e, e geolocalizado, muita coisa diferente você consegue fazer ali no, no, no sentido de personalizar a experiência. Acho que agora, com mais capacidade, com menos latência, que é uma das questões que a gente sempre fala uh, do 5G, que é entre eu mandar a informação e você receber a informação, esse tempo ser diminuído, e com muito mais dispositivos conectados, significa que eu posso ter um sensor no carro, outro sensor na, na avenida da, da, da cidade, no semáforo, tudo isso sendo interligado, eu acho que gradativamente, sim, a gente vai ter experiências muito transformadoras que o 5G vai entregar.
1: A gente discute muito qual é o tempo disso, né? a gente não sabe se vai demorar 3, 5 ou 10 anos. Né? Depende também de, de outros... É... Outras, outros fatores que são externos às operadoras, né? Então, na verdade, a gente fica esperando acontecer, mas não depende só da gente, né? Fica difícil para vocês também, né? Porque vocês têm que prometer alguma coisa, que foi o que você falou, ainda não é possível entregar, né? Fica numa dualidade de emoções, muitas vezes.
0: Eu acho que a gente tem que sempre, cada parte, fazendo a sua, certo? A gente começou o 5G através da, da, da infraestrutura de DSS, que é compartilhar as, as infraestruturas de torres de frequência que a gente já tinha para o 4G. Recentemente teve o um leilão, a gente adquiriu, através da Claro, aí, uma porção importante de espectro, teve uma, uma participação destacada no leilão. Junto com a adquisição do espectro, que são as faixas de frequência por onde se transmite o sinal da rede, Uh, a gente tem obrigações agora de gradativamente implantando o 5G pelo Brasil todo, começa pelas capitais ainda esse ano e depois vai crescendo para cidades de médio porte e até chegar em todo o Brasil, mas foi algo que a gente passou com 4G. E aí cada vez esse ciclo de implantação está ficando menor, desde que... O cliente esteja vendo benefício, a proposta de valor faça diferença na vida dele, ele queira comprar o smartphone, ou a aplicação seja desenvolvida e, e aconteça, e obviamente todas as condições necessárias para investimento em infraestrutura, adoção das, das tecnologias, desenvolvimento das aplicações, inovação como um todo esteja dentro do contexto aí do, do ecossistema funcionando. Então, o 5G é um desafio não só para cada uma das operadoras, mas para cada um dos países e para a humanidade. Acho que todo mundo tem que trabalhar junto para essa coisa acontecer na velocidade que todo
1: mundo espera. Para dar certo, né? Vou fazer uma brincadeirinha agora, você falou muito de rede, né? A Clara anunciou pouco tempo que vai ser a apoiadora da, da Copa do Mundo do Catar, né? rede tem muito a ver com futebol, como que se diferencia dos outros patrocinadores, tanto os regionais quanto os globais, e como que a Claro hoje pode ajudar o torcedor brasileiro a voltar a curtir a seleção brasileira, a gente teve há alguns anos uma quebra muito grande de confiança na seleção, quando a Claro abraça a Copa do Mundo, ela quer ainda que o brasileiro torça pela seleção, né? o que, que vocês estão planejando para esse ano em relação a isso?
0: Eu acho que, olhando um pouco para o histórico, grandes eventos, como Copa do Mundo, como Jogos Olímpicos, etc., são eventos, via de regra, de breakthrough de tecnologia, de surgir alguma tecnologia ou de crescer muito a tecnologia. Para pegar alguns exemplos recentes que a gente teve no Brasil, 2014, Copa do Mundo, foi um ano de crescer muito a implantação do 4G, tinha começado em 2012, ali na Copa do Mundo, atendendo as capitais que iam sediar, os estados, etc., acelerou a adoção de, de 4G, Uh, a gente tinha nas transmissões de TV a, a migração de HD para 4K também, Estava iniciando as, as transmissões em outra High Definition. Depois de 2016, no Rio 2016, a Claro e a Embratel foram patrocinadores oficiais, responsáveis por toda a conexão de todas as arenas, transmissão dos sinais de vídeo para OBS, que é o Olympic Broadcasting System, que gerava sinais para todas as TVs do mundo. Então, ali naquele momento, você tinha de novo uma necessidade muito grande de fibra ótica, foi um backbone extensíssimo, construído especificamente para atender Jogos Olímpicos, transmissões via satélite de sinais de TV. E outra grande transformação que a gente teve nos Jogos Olímpicos de 2016 foi que a gente transmitiu absolutamente toda a Olimpíada com mais de 50 canais, porque eram 16 canais de tradicionais de TV em alta definição e mais 50 canais transmitidos por streaming. E isso foi a primeira vez em que as pessoas gostassem de arco e flecha e quisessem acompanhar toda a, 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 a competição de arco e flecha, estavam lá todas as, as modalidades, todas as competições. Isso acho que cada um deles teve seus aprendizados. E agora, com a Copa do Mundo de 2022, é o grande evento do ano. É um evento que faz do Brasil o centro, porque é o país do futebol e as pessoas amam futebol. E acho que a gente vai ter, sim, alguns desafios, como você falou, de engajamento, seja do público com a seleção, seja do público com uma Copa do Mundo que vai estar num país não tão tradicional como é o Catar, seja as questões geopolíticas que estão acontecendo no mundo agora. Então, acho que tudo isso abre uma possibilidade de pegar esse grande evento trazer ele, fazer uma conexão muito intrínseca do Brasil com ele, dos brasileiros com ele, e a partir daí, quando vai chegando o momento, a gente sabe que Copa do Mundo mexe com todos os brasileiros, e é por isso que essa bandeira nossa da Claro vai estar lá também viabilizando como operador oficial do evento para toda a América do Sul, não só aqui no Brasil, mas a Claro tem uma presença e uma liderança muito forte em outros países aí da região, e todos eles a gente vai ser operador oficial.
1: Legal. A Copa do Mundo, ela geralmente acontece no meio do ano, né? Esse ano vai ser no final do ano. Final, e pela primeira vez também depois da eleição, né? Que vai agitar bastante o país. Se antes, se fosse em julho, talvez tivessem problemas com usar a camisa da seleção por ser de um partido, por ser de um político ou de outro, cor de bandeira, né? É, sendo depois da, da, da eleição, isso fica melhor para vocês também, né? Vocês vão poder usar o verde e amarelo sem, sem preocupação.
0: Eu acho que Copa
1: do Mundo e Seleção são uma das poucas coisas que
0: apaziguam o nosso país tão dividido, né? Então, chega na hora lá, o verde e amarelo vai falar mais alto e a gente vai ter uma transmissão e, uma... e torcer conectado é muito mais divertido, como a gente tem falado, né? Então, hoje, a, a, o envolvimento, o engajamento das pessoas com o evento do porto da uma Copa do Mundo, vão muito além da transmissão em TV. É, tem as redes sociais, tem todas as notícias, o entorno, então, daqui até novembro, quando começa o campeonato, a gente vai ter muito conteúdo exclusivo e de engajamento para ir trazendo aos pouquinhos a Copa aqui para os nossos clientes.
1: Legal, o vermelho dá claro com o, verme... o verde e amarelo da seleção brasileira, né? Pra ninguém é ficar bravo A gente vai pro intervalo, já já a gente volta pra falar com o Márcio Sobre a disputa é, Pela atenção do consumidor, valeu
0: No cantinho do Parque Fantástico Quando eles ficavam refugiados Cantavam, o Cléo morreu A mancha se fudeu Em 1988, um assassinato Do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas Aumentou E a forma de torcer dentro e fora dos estádios Nunca mais foi a mesma o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma
1: jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
0: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponte de uma que não tenha torcida famizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador
1: de podcasts preferido voltamos, essa semana a gente recebe o Márcio Carvalho, que é diretor de marketing da Claro. Márcio, como que foi agregar o serviço de TV paga para a operadora? Né? O, o, o cliente, muitas vezes, quer que, que as empresas resolvam todos os seus problemas naquele, naquele exato momento, independente do nome, é, de, 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 se tem uma marca, se tem a outra, como que foi atender a, tentar atender a todo mundo e tentar explicar para todo mundo sobre essa mudança de net para Claro?
0: Acho que, tem uma questão grande que é a transformação que a gente estava falando. né Tudo vai mudando a cada tempo. E a TV por assinatura também está mudando e a gente entendia que cada vez mais acessar conteúdo é uma experiência que tem que estar em todo lugar, em todas as telas, e por isso fazia muito sentido colocar tudo embaixo de uma única marca que a gente escolheu a Claro, até porque eu falei antes a liderança e a presença da marca Claro em todos os países aqui da América do Sul, onde a gente é a maior operadora. Então uh, é um processo em que você vai uh, trabalhando, claro, na construção de, de um posicionamento da Claro para atender o que a Net tinha construído durante muito tempo com a força e com a liderança que a Net sempre teve, mas ao mesmo tempo preparando essa entrega de serviços de uma forma de uma forma mais moderna, em que uh, cada vez mais empacotar os, os serviços e entregar isso de uma forma realmente única e, e integrada para o consumidor faz, faz muita diferença. Então, essa é a visão, é o que nós temos feito, conectar as pessoas em casa e fora de casa e levar o melhor do conteúdo, da informação, do entretenimento em todos esses lugares no momento que ele desejar.
1: Legal. A gente está falando de duas marcas que são muito relevantes, né? É, hoje as empresas elas batalham pela atenção das pessoas, né? para que elas escolham os seus produtos, para que elas trabalhem nas empresas né, como marca empregadora. Como que é construir isso tudo nessa disputa com outras empresas do mesmo setor, é, empresas de outros setores, querendo ou não, vocês hoje disputam com, com as plataformas de streaming, disputam até espaço com canal de TV, né, na verdade. Como que é estar no meio dessa confusão toda e tentar se destacar principalmente em relação a isso?
0: Eu acho que cada vez mais é desafiador, até pela fragmentação do que nós estamos falando. Né? É difícil você achar diferentes segmentos de, de consumidores que são aderentes àquele assunto específico e, e mostrar a sua relevância. Eu entendo que cada vez mais é um jogo de ecossistemas em que as operadoras de telecomunicação têm o um, um poder muito forte de ter a, o layer de conectividade, é o que habilita as pessoas a estarem nesse mundo consumindo os aplicativos e os conteúdos e a nossa capacidade que a gente tem de agregar diferentes conteúdos, diferentes uh, plataformas e entregar ao consumidor um one stop shop ou uma possibilidade de compra e experiência uh, esse conteúdo em um único controle remoto, em uma única experiência, um único interface. Então, eu acho que o nosso papel é esse, o nosso diferencial é esse, mas a gente sabe que, sim, vão existir as opções ou de contratar direto do aplicativo ou de contratar de outras plataformas, mas cada vez mais o que vai fazer diferença é a capacidade de ter vários serviços que gerem engajamento e gerem a possibilidade de você estar ali oferecendo serviços diferentes para o seu consumidor.
1: É, ter cinco ou seis assinaturas não é fácil, né? Não. Então é melhor a gente ter uma só, né? Quando tiver problema, resolve com uma, uma marca só, né? Principalmente isso. Renato sabe que uma a
0: gente sempre conviveu no modelo de TV para assinatura tradicional com aquela história de dizer, ah, você tem o pacote de TV para assinatura, a gente quer poder contratar uh, canal a canal, conteúdo a conteúdo. Agora está aí <risos> a, a, a possibilidade, a diversidade de, de, de opções que a gente tem hoje com os aplicativos, e as pessoas estão se dando conta que não é tão simples assim, né porque gerenciar várias... Uh, assinaturas, então eu acho que nem lá nem cá, acho que a gente vai chegar aí num modelo de, de equilíbrio em que, de novo, fique mais fácil para as pessoas terem acesso a todos os conteúdos relevantes. Hoje ainda está num modelo de muita fragmentação e as plataformas competindo para ver quais vão, vão, vão subsistir depois, inclusive complicando a questão dos direitos esportivos que estão sendo fatiados tem hora que o jogo está aqui, está lá então tudo isso traz complexidade Acho que, à medida que o tempo for passando, a gente deve ter uma nova consolidação, porque a experiência está ficando difícil, né?
1: É uma parcela muito pequena da população que pode ter três, quatro, cinco assinaturas, né? O Marcelo Frazão, da W Torre Entretenimento, falou na semana passada exatamente sobre isso no programa, né? É muito pouca gente que pode assinar HBO Max, assinar Pay Per View, e aí um jogo passa aqui, como você disse, e outro jogo passa lá, né? A gente precisa... É bom, mas também a gente não pode ir com muita pressa, né? As, as coisas têm que ser... As placas tectônicas precisam se arrumar ainda, Exato. né?
0: Exatamente isso, exatamente isso. As placas tectônicas estão se organizando
1: e há que divergir para depois convergir de novo. Hein? Legal. Vamos tocar num outro assunto interessante que tem a ver muito com a Claro, né? A, rele a relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, cresceu muito para todas as marcas, né? A Claro tem um super case, que é a Claro Ronaldo. O Ronaldo foi. O Twitter, da Claro, de 2009 até 2014, né? Foi uma, um período muito grande de tempo e foi uma das primeiras vezes que uma marca se aliou a um nome forte numa rede social para um projeto tão grande. Né? Como que vocês têm lidado com, com isso hoje em dia? Porque é muito perigoso né? você atrelar o nome da Claro a uma pessoa que qualquer deslize, e a gente está suscetível a erros, pode acabar é, manchando a reputação da marca. Como que vocês trabalham isso no dia a dia?
0: Eu acho que até em função daquilo que você falou da, da diversidade né, e a fragmentação dos meios e das audiências, você precisa também ter diversidade de porta-vozes que, que falem com credibilidade junto àquele determinado segmento, aquele determinado assunto. Então, cada vez mais a gente procura ter diversos porta-vozes e, claro, levando assuntos de bandeiras diferentes de cada um deles. Mas, claro, o Ronaldo foi um exemplo, o Neymar foi outro, a Anitta, o uh, Thiago Leifert mais recentemente. A gente tem feito muita coisa de música com o Lucas Lima, de entretenimento com o pessoal de gaming. Então, uh, tem muitas uh, oportunidades aí que a gente busca uh, se fortalecer usando influenciadores e, e, e formadores de opinião naquele assunto. Um assunto que me ocorre agora é a questão toda do automobilismo, a gente é patrocinador da Fórmula 1, patrocinador da, da Red Bull, patrocinador do Checo Pérez, Uh, tem aqui no Brasil o Enzo e o Petro Fittipaldi e co procura construir, em cima de um assunto que é muito ligado à velocidade, à inovação, à tecnologia, também posicionamento numa pauta de, de que quem é apaixonado por, por automobilismo quer acompanhar e saber de tudo o que está acontecendo. Inclusive a ponte entre o automobilismo das pistas e o automobilismo dos e-sportes.
1: Hoje você consegue ter é, um panorama bem completo do seu cliente, né? Do seu futuro cliente, talvez, né mas do seu cliente você sabe exatamente é, que site que ele, que ele acessa mais, que, que canal que ele vê mais. É, como que é aflorar a criatividade com essa relevância toda dos dados? Né? Já é possível personalizar serviços para cada cluster que vocês querem trabalhar hoje. né Como que é ver isso e a cada semana ter uma novidade para avisar o cliente que tem uma coisa nova no ar?
0: Eu acho que é essa ciência de fazer os dados falarem, mas também junto com a criatividade, com o assunto, o envolvimento que aquela paixão gera no ser humano. Então, juntar tudo isso com experiências personalizadas é um grande desafio, é uma jornada que não para nunca. Né? Você centrar a sua jornada no cliente, sabendo que são muitos diferentes clientes, com muitos diferentes interesses, e fazer essa personalização numa escala de uma operadora que tem atende quase metade da, da população brasileira, isso tudo realmente é, é, é um processo que uh, vai desde a parte de tecnologia, de você centralizar todas as informações e ter a visão ali em torno do Renato Pesotti, é tudo que você pode... Uh, saber sobre o que está acontecendo e gerar contextos relevantes em cima das prováveis intenções que ele está tendo naquele momento para ser realmente relevante na vida da, da, das pessoas. Né?
1: Legal. Tem tudo a ver com a sua formação, né? que você é engenheiro. Né? Aqui nos mais de 100 programas, a gente tem uma série de VPs de marketing, diretores de marketing, diretoras de comunicação, que são de outras áreas e que às vezes nem, nem tinham tanto a ver com, com humanas. Né? Como que você foi parar no marketing? Né? Como que você foi parar nessa cadeira hoje, que é super importante para uma empresa que é, é, lida com a América Latina toda? Uhum. Eu acho que
0: é um pouco dessa aproximação dos mundos, né, do, do, do marketing com a tecnologia, eu, eu, eu brinco que eu sempre fui um engenheiro que gostava de gente, e, e isso acho que ajudou um pouco nessa transformação, eu entrei, comecei a trabalhar na empresa por, pela área de tecnologia, migrei para produto, na parte de desenvolvimento de produto, que você já tem que estar mais conectado com o consumidor, e gradativamente a minha carreira foi se desenvolvendo até ter esse papel hoje mais amplo de comunicação, de marca, de produto, de relacionamento com os clientes. E acho que é um pouco disso, essa transformação digital toda que a gente está vivendo e as questões que a gente pode ter de aceleração da personalização e do relacionamento através dos dados, exigem cada vez mais combinar os soft skills, as relações humanas, com também a ciência e, e os dados aí, e a tecnologia que são, são fundamentais para que estudos funcione.
1: Para que tudo funcione. Márcio, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte nesses desafios, da tá? claro? Que a internet não caia, que o 5G chegue logo e que a marca é, traga muita sorte para a gente na Copa do Mundo. Que a gente se divirta, seja
0: produtivo, sempre conectado. Obrigado. Um abração, foi um prazer falar com, falar com vocês aí, estou à disposição para a gente bater mais papos como esse, foi muito bacana.
1: Valeu, obrigado. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer entender sobre marketing, sobre comunicação e sobre propaganda. Toda semana a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente, obrigado. Semana que vem tem mais. Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilo. Coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel. E a direção de conteúdo é de Murilo Garavela. Wow.